Y son las 3 de la tarde con 22 minutos en San Francisco, California, que son que las 5 de la tarde con 22 minutos en Puebla, México. Y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con Arturo y Jorge de Cholula Dance Division. Chavos, ¿cómo están? Estamos muy bien aquí, muy contentos de, de estar al aire en San Francisco. Qué chido, un honor auténtico platicar con ustedes, hemos descubierto su proyecto hace unos meses y la neta nos late bastante lo que hacen y pues bueno, se nos ocurrió platicar con ustedes, obviamente era 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 absolutamente necesario. No hombre, pues más bien gracias por, por escuchar el proyecto y, y porque les gustó, qué chido, por eso lo hacemos. Chingón, ¿dónde están en este preciso momento, en qué ciudad, qué estaban haciendo, cómo va su día? Estamos en, ahorita estamos en Cholula, eh, y pues es la primera vez que estamos ya juntos en Cholula en un poquito más de un año en la pandemia, porque nos separamos un poquito en la pandemia, o sea, no, no decidimos el grupo ni nada, solo solo yo claro. me fui a vivir un ratito a la Ciudad de México y otro ratito a la Ciudad de Culiacán, Ajá. y ahorita pues ya estamos juntos de regreso trabajando en, en lo que vendrá de Cholula Dance Division. Chido, ¿cómo los trató la pandemia? ¿Cómo le hicieron para mantenerse cuerdos en estos tiempos extraños y complicados? Pues estuvimos, tratamos ahí como de resolver algunas cosas también del proyecto, eh, cada quien haciendo también algunas cosas, y ya cuando bajó un poco la intensidad, pues también fui a ver a, a Jorge a la Ciudad de México y empezamos a chambear, hasta grabamos una pequeña sesión que está ahí en YouTube, Chido. Como haciendo unos jams y cosillas. Perfectísimo. Pues bueno, platiquemos del, del proyecto de Cholula Dance Division. Eh, acaban de sacar un que fue un single titulado A, que fue en febrero 9 del 2021, que está bastante, bastante chido. Eh, platiquemos del origen de la banda. ¿Cómo surge Cholula Dance Division? ¿De quién fue la idea? ¿En qué momento surge? Cholula Dance Division surgió porque Arturo y yo comenzamos a Ah, bueno, no comenzamos, echábamos el llama aquí en, en, en el estudio. Claro. Y poco a poco fue evolucionando esto hacia, hacia lo electrónico y comenzamos a, a hacerlo un poquito más en vivo para abrirle shows a algunas bandas de algunos amigos. Claro. Y poco a poco pues se fue modelando en, en lo que ahora es Chulula Dance Division. Eh, Realmente el proyecto comienza como Cholula Dance Division eh, gracias a una idea de Arturo que fue ponernos a ampliar sus vinilos. Claro. Y ahí pero empezamos a producir así en el estudio y y bueno, ahí eso fue en el 2018 cuando salió el Heavenly Sounds y Low Five. Simón. Y ahí fue cuando cuando ya se le da formalmente inicio al, al proyecto de Chulula Division, sin embargo estuvimos dos años antes haciendo cosas con ello. Claro, nos gusta mucho el de Corridos Pesados, por cierto, me parece un discazo. Hablando de esto, y bueno, casi nunca pregunto de influencias musicales, pero en este caso me interesa mucho, ¿qué bandas, grupos o géneros influencian a Chulula Dance Division? <risa> pues es, es bastante particular porque... Como mencionaba Jorge al principio, una parte de la idea para la génesis del proyecto era ampliar y robar de un montón de lugares. Claro. 
y como buena tradición que implica esta parte no de agarrar de otros artistas, pues al principio creo que nos referimos mucho a proyectos de electrónica que nos gustaban un montón, pero al mismo tiempo estábamos ampliando cosas bien sui generis, ¿no? De, de mucho jazz y música disco y cositas así. Eh, supongo que en algún punto, cuando empezamos a hacer el Corridos Pesados, tratamos de entrarle a una onda a lo mejor medio IBM, eh, proyectos que nos gustaban un montón en ese momento, y todavía, ¿no? Pero que a lo mejor en ese momento estábamos canalizando de alguna forma es pues como más mental, era cosas como de KLF, ¿no? Claro. Y como Boards of Canada, eh, no sé qué más, Black Moss, Super Rainbow, uh, ah, claro, de, de claro. algo de Acid House, sí. Suicide, todo eso. Chido, y después... De hecho, no sé si ya escuchaste dime, dime. La, la versión de Bandcamp de ese disco, trae un cover de Suicide. Oh, chido, chido, no, no lo he escuchado, a ver si la tocamos un ratito. Y ahí para que lo, lo busquen, solo, solo está el cobre en Bandcamp. Vale, y después sacaron el EP donde, reim, donde reinventamos nuestras rolas viejas, algunas no, y también añadimos otras nuevas como excusa para subirlas a todas las plataformas. Qué nombrazo de disco, la neta, está chido. <risa> sí, era un, es, la verdad es que creo que era un poco ser bien explicativos y también Directo. tener un poquito de sentido del humor, pero... Dentro de las referencias ahí, por ejemplo, estábamos pensando en un disco de XTC, claro. que en el nombre viene toda la descripción, ¿no? Y, y hablan ahí de sus metas este, con la disquera y etcétera, etcétera. Y pues ese EP era eso, era el pretexto, ¿no? Para juntar nuestras rolas y subirlas ahí a todas las plataformas, cosa que no habíamos querido hacer, claro. pero pues ya sabes, los, los ritmos del tiempo. Claro, tienen que salir de todos modos. Y como les decía al principio de la entrevista, sacaron este sencillo titulado A, allá por febrero de este 2021. Este, ¿qué, ¿Qué onda con esto? ¿Es parte de un EP nuevo que viene o, o cuál es el plan? Pues A es una canción que salió, empezó, bueno, empezamos a componer un poco después de de cuando estábamos masterizando el EP que hicimos para subir a todas las plataformas. Entonces, pues sí, más o menos pertenece, quizás cronológicamente a esa época, pero claro. pero no es parte de nada, es solo un sencillo que sacamos. Vale. Y es una canción, creo, muy de pandemia, ¿no? Muy de, muy de pues ya teníamos no casi el año viviendo así y pues es una canción que se le dedicaría a un un amor, ¿no? Claro. Que del cual está separado por por las condiciones en que se viven. Claro. Y hablando de la pandemia, trabajaron en música nueva durante ese año tan interesante y terrible de que fue el 2020 o, o cómo, cómo lo hicieron. Sí, sí, sí. Este, como te decía hace rato, yo viajé un par de veces a, al DF a ver a Chalino y pues, a trabajar y claro. como a empezar a armar algunas cosas. Sí. Y grabamos ya pues, un porcentaje de nuevo material que en algún momento de la vida, espero no tan tan tardía, claro. se va a empezar ya a estrenar. Y la neta es que 
Pues yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero siento que es lo mejor que estamos haciendo. Bueno, eso dicen todas las bandas siempre, ¿verdad? Cuando están haciendo algo nuevo. Claro, pero a mí me emociona un chingo lo que estamos haciendo ahorita. Es como la, la evolución y el de estar amarrando un montón de cosas bien padres y bien claro. psicodélicas y energéticas y bailables y demás, ¿no? Es como, como que nos propusimos hacer un disco bien bailable y bien, bien, pues bien potente. Chido, ¿hay alguna fecha por ahí, no sé, probable para el lanzamiento de este disco? No, la única fecha que te puedo dar así certera es que ahorita estamos empezando a preparar el espacio donde lo vamos a mezclar. Claro. Y pues como te digo, me acabo de mudar de regreso, entonces calculamos que para la segunda semana de junio ya va a estar montado todo el estudio y vamos a tener todo listo para para comenzar a, a mezclar el disco, porque ya lo tenemos grabado. Ahora claro. solo falta mezclar, masterizar y ponernos de acuerdo con todas las partes involucradas. Y ya creo que te podría decir una fecha de lanzamiento quizás en dos meses. Va, oh, chido, estaría, estaría genial. ¿Cómo está la situación de las tocadas, los toquines en vivo por allá? Te platico aquí en San Francisco, ya estamos reabriendo, entre comillas, pero igualmente los, los bares y los antros no están haciendo conciertos ni nada de eso, porque la gente, no sé, es, es por demás precavida por acá. ¿Cómo está la onda por allá en cuestiones de tocadas? Justo estábamos platicando hace ratito que fuimos a comer. Eh, parte del propósito del proyecto ahorita es pues que ya empezamos a tocar, pero claro. también aquí está muy, muy lento. O sea, en, en México todavía está bastante lento todo el rollo de la vacunación. Sí. Y aunque ya están habiendo shows por ahí, la neta también no no sé si nos vamos a aventar tan pronto, ¿no? O sea, como que queremos que ya... Creo que también está chido porque a nosotros nos va a dar tiempo de, de armar algo en vivo, un set en vivo que, que valga la pena presentar, pero definitivamente en cuanto se pueda y en cuanto nos empiecen a invitar, nos vamos a ir a todos lados a tocar ya. No claro, exactamente. Y vengan aquí a Estados Unidos, vengan a San Francisco y aquí armamos algo chido, estaría, estaría chido. Sí, sí, llévenos, nosotros jalamos. Vale, ¿cómo está la, la escena de, de la electrónica por allá en México? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la ven? ¿Qué bandas mexicanas, no sé, de un estilo similar al de ustedes o diferente, caray? ¿Qué bandas les encantan de por allá? Uy, hay un montón de bandas que nos gustan de aquí, de, del país. Claro. Que suenen como nosotros, pues no sé... Creo que estamos nosotros en un, en, posicionados en un, como en un punto entre géneros. Cierto. Entonces no pertenecemos eh, al 100% ninguna escena, ¿no? Claro. En lo cual nos da cierta libertad y eh, musical y, y también es algo muy bonito porque podemos participar con muchas otras escenas, ¿no? Claro. Y que, creo que eso es quizás lo que más nos gusta de esto. Y bandas que nos gusten, pues teniendo eso dicho, pues de electrónica está Edgar Mondragón, está Trillones, claro. está un chavo que, que muy pocos lo conocen todavía, pero lo conocerán mucho, se llama Motken, Chido. está Cortana, Cortana, pues hay un montón de cosas bien interesantes, pero pues también la escena de electrónica en México es bastante saludable, sí. pero creo que nosotros justo como lo decía Jorge, de repente nos involucramos hasta con con escenas un poquito más de rock, ¿no? Con, claro. con bandas y con gente así. 
Hay una banda, como un dúo que a mí me fascinan de Cuernavaca que se llaman Los Pápalos. Que son uno de mis proyectos favoritos del país y si pueden, échenles una escuchada. Tienen un track que se llama Chocongo, Chocongo. que fue de mis lanzamientos favoritos del año pasado. Neta, es un proyectazo. Perfecto, pues bueno, los estaremos checando y los estaremos añadiendo aquí a la, a la librería musical de esta KXSF. Y pues venga, ¿qué van a hacer el resto de esta tarde allá en Cholula? ¿Cuál es el plan? ¿Se van a ir de fiesta? ¿Van a van a llamear, a tocar? ¿Cuál es el, cuál es el, el plan? Ah, hoy solo vamos a, a platicar y reírnos un rato. Perfecto. Es todo lo que vamos a hacer hoy. Excelente, pues venga un abrazo hasta, hasta Cholula, hasta Cholula, Puebla. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para hacer esta entrevista. Y como les digo, ojalá que cuando las cosas mejoren y puedan venir a San Francisco y vengan a San Francisco porque lo van a hacer, le caigan aquí a KXSF y acá podemos echar desmadre o hacer una tocada o algo, no sé, estaría chingón. Vale, pues sí nos late por allá. Que mejoren las cosas, vamos para allá. Venga. Muchas gracias, eh, la gente es un sueño para nosotros. Chido, venga, pues seguimos en contacto y lo armamos cuando se pueda. Voy a tocar Ey. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo a toda la clica mexa y latina de, de San Francisco. Los queremos. Un abrazote. Chingón. Muchas gracias. Mutuo. Perfecto. Voy a tocar Ey para celebrar esta entrevista y pues estamos en contacto y gracias por todo lo que hacen y por la música y por todo lo demás. Gracias. Arre, que tengas bonito día. Igualmente. Chido. Gracias. Perfecto, eso fue Cholula Dance Division, Arturo y Jorge en Rock Neto en español a través de KXSF y toquemos esa rola de la que platicábamos al aire que se llama Ey. Y así suena Cholula Dance Division en Rock Neto a través de KXSF.
Esto fue Cholula Dance Division with A con A en Rock Neto en español a través de KXSF hasta las 4 